0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. Segunda de Pedro 2.9, dice la gloriosa Palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío. Eterno Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tenemos damos gracias por tu palabra. Amén. Puede tomar su lugar en esta oportunidad y vamos a hablar, hermanos amados, de la protección divina o la protección de Dios. ¿Qué es la protección? La protección es un soporte ...que no permite que algo nos dañe. Por ejemplo, usted protege su carro con una aseguranza. Eso no quiere decir que no va a chocar, pero que si choca le van a pagar por lo que pase, por lo que pasó. Dios a nosotros también nos da una aseguranza. Y nos promete protegernos de muchas cosas. Y una de las principales cosas que Dios promete protegernos es precisamente de la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la incitación del enemigo a que nosotros nos rebelemos contra Dios. O sea, la tentación es la incitación, la solicitud al pecado. Pero obviamente, si el enemigo incitara nuestro raciocinio, nunca pecaríamos. Si el enemigo nos tentara en el espíritu, no pecaríamos. Si nos tentara... En el alma no pecaríamos porque tendríamos tiempo para razonar, pero el enemigo tienta nuestra carne. Y la tentación, no se asusten, es normal. Todo mundo es tentado, incluso el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que tentado en todo. Solo piensen en alguna parte en que no haya sido tentado. Tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decir que ser tentados es normal, no es correcto, es normal. Ceder a la tentación es el problema, pero una de las promesas de Dios, y alabado sea Dios por eso, es precisamente que no cederíamos a la tentación. Y miren lo que dice segunda de Pedro 2.9, lo vamos a ratificar porque me parece muy interesante. ¿Sabe el Señor librar de tentación? A los piadosos. ¿A quiénes? A los piadosos. La piedad es un fruto del espíritu. La piedad es un síntoma de busca hacia Dios. Es una tranquilidad, es un bienestar. Un piadoso es un justo. Un piadoso es un aférrimo seguidor de Dios. Y de su palabra. Entonces, a estos piadosos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y, y sabe que esta segunda parte no me gusta. Pero aquí está en la Biblia. Vea. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Cómo vamos a ejercer la piedad? La piedad es sinónimo de amor. A los amorosos, a los fervorosos a los que se congregan, a los que trabajan en la obra, a los que buscan a Dios. Pero esta otra parte es bastante peligrosa. Y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Oígame, entonces quiere decir que Dios puede librar a los piadosos, puede librar a los justos, pero que también en determinado momento va a poner endurecimiento en el corazón para reservar a los injustos de que lleven el castigo. Esto es terrible, ¿no es cierto? Vamos a suponer la situación que se vivió entre Caín y Abel. Dios no les pidió una ofrenda ni a Caín ni a Abel. Ellos decidieron hacerlo. Y Abel trajo de lo, de lo primogénito de sus ovejas. Nadie se lo había pedido, pero él quiso agradar a Dios. Caín, al ver que su hermano iba a hacer algo así, dijo, yo también. Pero trajo lo que le sobraba. Y vio Dios con desagrado la ofrenda de Caín. Y le dijo, Caín, ¿qué te pasa, hijo? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Nadie te pidió que trajeses una ofrenda. Ahora te enojas contra tu hermano. Si hicieras lo bueno tú, yo no estaría contento contigo. Pero no estás haciendo lo bueno. Mira, el diablo te está tentando, la tentación está ahí, pero tú puedes tomar señorío de esa tentación. Pero Caín no hizo caso, porque no era piadoso, porque era injusto. Y cuando salieron al campo, agarrando una piedra, mató a su hermano. Ahora fíjese que Dios preserva a Caín, no lo mata, lo preserva pero lo destierra, lo lanza, lo aparta de su presencia. Esto es muerte en vida. Caín empieza a temblar y dice, sucederá que cualquiera que me encontrare, me matará. No te preocupes, te voy a poner un sello en la frente, nadie te va a matar. No vas a escapar así tan fácil. Vas a pagar lo que hiciste. Y fue prófugo Caín. Bueno, lo mismo aconteció con el faraón. Usted sabe, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga de todo. Y, y faraón necio, y necio, y necio, y necio. Porque Dios lo estaba preservando para una sola cosa. Número uno, para glorificar su nombre en él. Para darle el premio del más necio del Antiguo Testamento. Que hay un concurso de necios, faraón gana fácilmente. Y número dos. Porque ya había establecido que iba a morir tragando agua en el Mar Rojo. Él y sus ejércitos de a caballo y toda la gente sabría que su ejército y sus armas de guerra no valían nada. Entonces si usted mira que hay una persona que peque y peque y peca hasta por deporte y no le pasa nada. Ya está preservado para el día del juicio. Porque el justo se arrepiente pero el necio pasa de largo esto es terrible vea, ve, vea esto sabe el señor librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío atrevidos contumaces no temen decir mal de las potestades superiores ¿Ha encontrado usted gente hoy burlándose de los siervos de Dios? Hablando pestes de los siervos de Dios, murmurando de los siervos de Dios, hablando mal del Evangelio y catalogando a todos por igual. Es cierto, hay cristianos que cometemos errores y hay iglesias que cometen errores doctrinales y etcétera, etcétera. Pero no son todos. Esto es como que a usted un mexicano lo ofendió y usted agarra fobia contra todos los mexicanos. No, señor. Uno fue el que le voló la esposa, no todos. Un guatemalteco, usted, usted se pelea con un guatemalteco y dice, ¡esto guatemalteco! No todos son iguales, habemos unos peores. <risas> Tiene un problema con un salvadoreño y odia a todos los salvadoreños, a todos los hondureños, no. A la gente no se cataloga por raza ni por país, es por persona. Hay buenos y hay malos en todos lados. Pero, hermanos amados, mire lo que dice... Esto es, este es terrible. No tienen temor de blasfemar. Incluso no tienen temor de blasfemar contra Dios. Ahí tenemos un retrógrafo en Sudamérica que dijo, a mí ni Dios me quita de la presidencia. Óigame, este blasfemo, si hay un concurso de necedad en este tiempo... Los dos presidentes de este país se llevan el premio. El primero dijo que desde las entrañas malde maldecía a Dios y a Israel. Y ya saben lo que le pasó en las entrañas. Le cayó cáncer. Ahora el otro hubiese aprendido con lo que le pasó a su a su mentor, ¿no? Pero él dice lo mismo. Solo Dios me puede quitar de la presidencia. No le decíamos mal a nadie, pero sabemos cuál es el camino. Sabemos qué es lo que viene después de eso. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de las cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de estos días. De cada día. Estos son inmundicias y manchas que mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¡Qué tremendo! Esta gente no va a ser librada de tentación. ¿Sabe por qué? Porque no quiere resistir la tentación. Por eso no es librada de tentación. Recuerdo que una vez un estudiante del instituto, hablando de una hermanita que no se vestía muy bien, me dijo... Los dos estábamos estudiando. Me dijo Calderón, mira, me dijo, esta muchachita tiene cuerpo de pecado, pero cara de arrepentimiento. Y estaba muy bonita de cuerpo, pero la cara no le favorecía. Entonces dijo, tiene cuerpo de pecado, pero cara de arrepentimiento. Porque sí, la tentación siempre viene muy voluptuosa, voluminosa, muy bonita. El arrepentimiento es el desagradable. Lo que pasa después. Entonces, hermano, para vencer la tentación, lo único que hay que hacer es sumergirse en la mano de Dios y entender qué es la tentación y hacer la diferencia entre la tentación. Y generalmente, cuando somos tentados, Dios no permitirá que, somos, que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Lo que pasa es que nosotros nos abandonamos. Y ya sabemos, pero nos abandonamos yo no estoy aquí para juzgar a nadie si usted alguna vez se ha abandonado y se ha dado duro y yo sé que me están mirando como que yo nunca no, no, no se me hace al santulón yo sé que todos han tropezado con una piedra pero ¿qué pasa cuando usted tropieza con una piedra? miren nosotros acostumbrábamos a veces a hacer algunas bromas en el parque del pueblo agarrábamos un ladrillo ustedes saben lo que es un ladrillo ¿no es cierto? lo forrábamos de papel de regalo ...y lo poníamos en una banca del parque. Pues o sea, venía la persona, poco a poco se iban sentando, se iban sentando... ...y pum, se sentaban cerca, ¿no es cierto? Empezaban y así miraban para todos lados, y agarraban y ¡bum! Se lo echaban a su canasta. O se lo echaban y se lo llevaban a su casa. Y nosotros matándonos de la risa... ...porque sabíamos que cuando quitaran el papel... ...era un ladrillo o un bloc. había que la gente iba así pensando que era una grabadora cuando llegaba a su casa, era un bloque arrollado en papel. Pero eso no es todo. A lo que yo quiero llegar, a veces agarrábamos las pelotas, las pelotas de, de fútbol que quedan buenas, pero que ya están rotas y las llenábamos de arena. Y las poníamos ahí en el en el parque del pueblo. Pues la gente está acostumbrada a andar pateando cosas. Yo no sé si usted ha visto, pero la gente que deambula por la calle siempre va pateando botes, va pateando, en vez de recogerlos siempre va pateando cosas. Cuando veían la pelota, agarraba, ¡Pa! ¡Ah! ¡Oh! Y empezaban a sacudirse. Qué malos éramos nosotros, no. Pero usted qué cree? Que esta gente que le pega a esa pelota o que se tropieza con una piedra, ¿qué cree usted? ¿Regresa a darle otra patada? ¿O no? Ok, cuando nosotros cedemos o cedimos a la tentación, porque en algún momento de la vida todos lo hicimos, y a mí no me vengan los reverendos reventados: Ay, Hermanos, yo nunca he pecado, yo no he caído al. Por favor. Como dice el americano: Give me a break. Todos nos hemos sonado la nariz. Porque nadie aprende en tentación extraña o en tentación ajena. Nosotros tenemos que tener nuestra, pro nuestra propia experiencia. Y esto es amargo. El que le mete la patada a esa pelota de arena, y se va a acordar toda su vida de no andar pateando cosas en la calle. ¡Seguro! Nadie vuelve a darle otra patada. Porque después de la caída, como duele. Pero obviamente, hay dos diferencias. Usted agarra una oveja... Y la lava, la baña. Y esa ovejita va a permanecer un buen tiempo limpia hasta que la vuelva a bañar. Si la oveja cae en el lodo, no le gusta el lodo. Usted la baña y no se quiere meter al lodo. Pero ¿qué pasa si usted baña un puerquito? Agarra al puerquito, lo lava, lo baña, lo aperfuma, le pone su suetercito y lo suelta. ¡Soltándolo! Y otra vez allá, porque el marrano ahí vive. La oveja cae en el lodo, pero no vive en el lodo. Así es el cristiano, el creyente, cae en tentación, pero no vive en la tentación porque no le gusta el pecado. El pecado es el tipo de lodo. Entonces, cuando Dios lo lava, obviamente se va a mantener limpio mientras siga buscando la presencia de Dios. El marrano, aunque vaya a la iglesia, sigue siendo marrano, nunca va a cambiar. Porque su naturaleza es marrano. Entonces, queridos hermanos, Dios nos ha prometido, la primera protección es librarnos de la tentación. Porque la tentación es la que trae el pecado. O sea, la tentación es la publicidad del pecado. Como aquella película chistosa que le ponen al personaje el cielo y el infierno. Y le dicen, ¿quieres ir al cielo? Y le muestran el cielo. Ángeles... Música, jardines, todo quieto, todo bonito. Y le dicen, allá está el infierno. Y allá en el infierno mira unas muchachas bien bonitas en bikini bañándose. Mira todo tipo de vino, mezcal, ron. Mira la parranda, la rumba, la pachanga. Y dice, ¡guau! ¿Qué me voy a perder yo mi tiempo al cielo? ¡Me voy para el infierno! Cuando llega el infierno... Lo agarran y lo tiran al fuego y empieza a quemar de. ¡Ay, ay! ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto no fue lo que yo vi! Entonces alguien le dice: Mira, es que lo que tuviste fue la propaganda. Este es el infierno. La tentación es la propaganda del pecado. Esta es la propaganda. Usted mira, mí. Hay un hombre que está casado, ¿cierto? Vive bien con su esposa. Y de repente mira a otra en la calle. Pero la mira, ¡pum!, ¡Qué bendición! ¡Pah! La mira bonita, porque no ha vivido con ella. Deja a la esposa, deja a tu chico, se va con ella. A los 3, 4 meses de vivir con ella, Dios mío. Pero, ¿cómo dejé a mi esposa? Es que la tentación es la propaganda del pecado. Cuando usted mira, la, 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 la mujer mira, a un galante caballero en la calle lo ve alto como el pastor, musculoso, le ve la melena como la vida, la sonrisa, el hombre limpio, educado y siempre con su chicle en la boca y todo. Y dice, nada no, este, este, este tipo sí es el hombre por el cual yo me hubiera derretido toda la vida, deja a su esposo y se va con él. Porque le dijo que la iba a mantener, pero no le dijo que la va a mantener con hambre. Y ya cuando vive con el otro, dice, no hombre, ese está peor que el que tenía. Porque la propaganda del pecado es otra. La tentación nos pone todo bonito, bonito, nos incita a los sentidos y nos hace perder el control en todas las cosas. Así es como nos, nos, nos tienta. Va usted un, a un dealer a preguntar de un carro y usted sale manejando. Y usted sale con el carro y un día vino un hermano aquí y me dijo, mire hermano, mi carro, ¡qué bendición! Y yo me quería decir amén hermano, ¿cuánto, le, ¿cuánto es el pago mensual? Como 700 dólares, me dijo, pues esto no es bendición. Digo. 700 dólares casi pagar un apartamento, ¿cómo va a pagarte 700 dólares por tener un carro? Cuando usted agarre este carro en una subasta, cuando usted agarre este carro que es suyo, que no lo debe al dealer, esa es bendición. Y yo le puedo dar un buen carro. Pero nada más caer como el gato, hermano, que por agarrar el chorizo cayó en el, en el perol de aceite. <risa> esto, es, ¡Esto es terrible! O sea, esas cosas, hermano, uno, uno cuando, cuando 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 le pintan las cosas de, de, de esta manera, Dios me dio la oportunidad de sacar a unas muchachas que, que las habían traído con engaño del de Salvador a Guatemala, allá en El Salvador... Le dijeron que las iban a traer a Guatemala... ...para darles sendos trabajos... ...y que las iban a tener muy bien... ...jovencitas de 16 y 17 años... ...cuando llegaron a Guatemala las prostituyeron... ...o sea, esto es, es, es semejante a lo que está pasando ahorita con las caravanas... ...que la gente la terapean y le dicen un montón de cosas... ...no vas a pagar coyote, te vamos a dar comida... ...te garantizamos asilo y todo... ...y la gente ahí viene... ...¿quién no va a querer venirse para Estados Unidos sin pagar coyote?... Y sin, y sin gastar nada, pero no le dicen te vas a aventar uno de tus tres meses en el camino, vas a desgastar tus zapatos, días vas a comer, días no vas a comer, vas a dormir en el frío y posiblemente no te van a dejar entrar. ¿Quién saldría de, de cualquiera de nuestros países? ¡Nadie! Pero es que no la pintan bien bonito. Cuando usted ve una cosa muy bonita, que mire, que, que le vamos a dar una pastillita, hermano, que con esa pastilla se le va a derretir toda la grasa, y mire, usted va a quedar antes y después. Wow, y nos dice, ¿y cuánto cuesta esa pastilla? Pues no, barata, 300 dólares todo el tratamiento, que aquí está el desintoxicador, que aquí está el intoxicador otra vez, que aquí está el desengrasante y aquí está el desgrasa otra vez. Y no, hermano, y le van dando hasta un chorro de pastillas. Y usted empieza a tragar y tragar y traga y traga. Y en el final, que uno que otro se muere por la dieta. No era cierto. Usted quiere tener un buen cuerpo. Ayune. Coma bien. Y ya que ejercicio. Eh, eh, pero la gente no quiere. ¿Cómo va a pensar que la gente va a querer hacer ejercicio? Póngase sus audios con la Biblia. Y a correr ingrato, oyendo Biblia, llorando y corriendo. No, no, la gente no quiere hacer eso. La gente quiere estar acostada en su casa, tragando como náufrago y tener un cuerpo de modelo. Eso no se puede. Entonces se tragan una pastilla, se tragan la tentación. Eso no es cierto. Todo lo que usted vea muy bonito es una tentación. Y no hay tentación solamente. La gente piensa que la tentación es solamente lujuria, pecado, sexo. No, Ay, claro, eso abunda. Pero, pero también hay otro tipo de tentación. Tentación de glotonería. Es una tentación que usted tiene que vencer. Es que tengo hambre y no sé de qué. Tráguese un vaso de agua. ¿Como así un banano? Compré una bolsa de zanahoria. ¿Tiene ganas de comer? agarra zanahoria? ¡Mmm! ¡Déle a la zanahoria! La zanahoria no engorda. El que engorda es usted. Pero no, nosotros satisfacemos. Usted ya sabe qué es lo que le va a hacer mal. Entonces, eso no tenemos que hacerlo. Tentación es en todos los aspectos. Porque mire, hermano, si nosotros comemos mal, no culpemos a Dios de la diabetes, no culpemos a Dios de, de las enfermedades, pero todo empieza por una tentación. Y la palabra del Señor dice, claro, que Dios sabe librar al pío, al justo, de la tentación. ¿Cómo lo, lo va a librar uno? Es que mire, Usted tal vez está siendo tentado a hacer algo. Porque a veces uno se, uno, uno se ve tentado a hacer algo. Mire que yo estaba siendo tentado a comprar un carro. Y ya, ya se me estaba metiendo, voy a comprar un carro. Este carro, no importa, aunque sea caro el pago, pero este carro me gusta. ya estaba siendo tentado. Pero de repente oigo un mensaje de la palabra, leo la Biblia, y me doy cuenta que yo necesito tener lo que, me, lo que me va a servir y no lo que yo quiera. Dios va a suplir mis necesidades y no mis caprichos. Entonces dije, no lo voy a hacer, voy a esperar, Dios va a proveer una bendición. De repente, ¡pum!, me sale una bendición y agarré un carro mejor, mucho más barato que no me tuve que meter a una deuda que no quería. Pero ¿cómo se puede hacer eso? venciendo la tentación porque la tentación es tremenda por eso por ejemplo cuando usted va al supermercado usted debe llevar una lista de lo que usted va a comprar porque usted va a ser tentado cuando usted llega a un supermercado y usted va a buscar un par de zapatos usted tiene que entrar voy a buscar un par de zapatos de vestir llega a la tienda y se va directamente al departamento de zapatos de hombre o departamento de zapatos de mujer ¡pum! número nueve y medio usted ya sabe 49 y tres cuartos, usted ya sabe. Usted va, se prueba su zapato y sale. Pero lo que pasa es que cuando usted, en todo lo que usted llega a la zapatería, va a haber jackets, va a haber camisas, va a haber playeras, va a haber... Y cuando usted viene a sentir, véngase, véngase, venga Y no que iba por los zapatos, pues, pero como se tentó en todo el camino, regresa con un montón de cosas que ya no tiene ni dónde meter en la casa. Tiene 20 suéteres y compra otro. Usted iba por un par de zapatos de, de vestir, tenía zapatos tenis. Hay gente que tiene 60 pares de zapatos y solamente tiene dos pies, parece 100 pies. Esa es tentación. Y esa tentación empobrece, la glotonería empobrece, la vanidad empobrece. Mire, la, la tentación de estar a la moda, la gente quiere tener una cartera de 300 dólares y solo carga 5 dólares adentro. Mejor cargue una cartera de cinco dólares con 300 adentro. Todo eso es tentación, 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 tentación por todos lados. Cuando la señora empieza a hablar en la cata, y a usted le, agar, le da la tentación de agarrarle el chongo y. Esa es una tentación. Hágalo y aparece en el bote. Esa es una tentación cuando el esposo pierde el control en la casa y empieza a alegar y a celar y que dame tu celular y, y a la mujer le dan ganas de hágalo y va a ver qué es lo que le va a pasar esa es tentación, tentación, tentación tentación, por todos lados estamos siendo asediados de tentaciones espirituales, materiales, económicas físicas, de moda, del mundo de todo cuando alguien le, le hace un daño a usted o lo molesta usted tiene la tentación de contestar sí o no Claro. ¿Tiene la tentación de defenderse? Sí o no? Sí. Pero esa es una tentación que tiene que ser sojuzgada, comprimida. El Señor dice, sabe el Señor librar de tentación a los justos. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Que ¿Sí para Dios décerlo con todo su corazón. ¡Aleluya! Vamos a, a ir venciendo entonces la tentación. Ahora, no solamente la tentación nos va a... Proteger el Señor viniendo a los caminos de Dios. Porque, hermano, ¿cómo Dios lo va a librar a usted de la tentación? Si usted no escucha la palabra. Y obviamente, si usted no se congrega, ¿dónde, dónde, ¿dónde va a escuchar la palabra? ¿Cómo Dios va a ministrar su vida? Por ejemplo, cada vez que yo voy a ministrar la palabra del Señor, no hay cosa más difícil que subirse acá. Cada vez, antes de que yo me, subo, me suba, perdón, tengo que reconciliarme abajo, pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia, y ya me subo pero antes de subirme tengo que decir señor ¿qué necesita tu pueblo ¿Qué quieres que yo le hable hoy yo no tengo un manual hermano de mensajes escogidos yo tengo que ser ministrado para ver qué necesita el pueblo quieres que le hable de, de fortaleza de esperanza de tu venida de sanidad de, de qué le voy a hablar entonces el mensaje viene directo calientito para usted que está aquí pero el que está en la casa yo no puedo llegar a su casa el que está dormido no puede ir a despertar entonces necesitamos congregarnos y recibir la palabra porque la palabra nos va a librar de la tentación pero también nos promete la protección de la enfermedad Salmo 91 10 venga conmigo Salmo 91 10 si usted no tiene dinero para una buena aseguranza médica pues tiene una aseguranza divina Salmo 91 10 es la palabra. No te sobrevendrá mal ni plaga. Tocará tu morada. ¡Guau! ¡Wow! Caerán mil a un lado, diez mil al otro, a ti no llegará. Hay cristianos modernos que ya no creen en la sanidad divina. Es más, creen que Dios es el que pone la enfermedad. Entonces ya el texto de éxodo conocidísimo. Yo soy Jehová tu sanador, ya no tiene vigor. Ahora yo soy Jehová tu exterminador. No. Dios ya nos sanó y necesitamos nada más ejercer la fe y cuidar el cuerpo que es el templo y la morada del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en Isaías 53, 5 que por sus llagas fuimos, no vamos a ser fuimos nosotros curados, solamente ejerciendo la fe. Primera de Pedro 2.24 dice, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y ejemplos a Granel, el Señor le dio vista al ciego, hizo hablar al mudo, hizo caminar al cojo, etcétera, etcétera. Pero esta cita aquí de, del Salmo 91.10 es una promesa tangible y palpable, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios nos promete librarnos de la enfermedad. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos enfermamos? No, 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 no es llamar al 911. Lo primero que hacemos es hablar con Dios. Dios nos puede sanar directamente, sobrenaturalmente, o también puede utilizar a los médicos. Pero la medicina sin Dios no funciona. Cuando el médico termina, apenas está empezando Dios. O sea, de cualquier manera, Dios nos va a librar hasta el día que Dios ha estipulado que nos va a llevar a su presencia. Pero Dios promete sanarnos de la enfermedad. Muchas de las enfermedades del cuerpo han empezado en el alma. Si una persona está pelea y pelea, o se siente muy triste, o solo la pasa llorando, seguramente caerá en depresión, caerá en todo tipo de enfermedades. Por eso es importante que usted se mantenga activo en el Evangelio. ¿Qué es lo que dice la palabra? El que se encuentra triste, haga oración. para Que no vaya a chismear su problema con los vecinos, sino haga oración. Y el que está alegre, ¿qué dice? Cante alabanzas. En la comunión que tenemos con nuestros hermanos, son liberadas muchas toxinas espirituales. Pero algo más importante, Dios... Promete protegernos de la muerte Salmo 33 18 al 19 venga conmigo Salmo 33 18 y 19 Salmo 33 18 y 19 mira lo que dice la palabra he aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Wow. ¿Qué dice? Para librar sus almas de la muerte. Cuando usted mira a una persona que se mantiene siempre apartado, no quiere hablar con nadie, no se quiere juntar con nadie, empiece a orar por él. El enemigo lo está aislando. La enfermedad viene sobre su cabeza. Necesitamos alegrarnos. Si usted se la pasa muy triste, todo el tiempo quiere estar llorando, no llore delante de la presencia de Dios. Por eso que usted se mantenga toda la vida llorando, necesita urgentemente venir a los pies de Cristo y reprender ese espíritu de tristeza, de angustia y de soledad. Empezar a alegrarse en Cristo Jesús porque Él cambia nuestro lamento en baile. Entonces, Estamos hablando del, del tema de la mañana, estamos hablando de la protección. Diga conmigo de la, la protección. ¿De qué estamos hablando? De la protección. Número uno, nos libra de la, la tentación. Y acuérdense, todos somos tentados y todos vamos a ser tentados. Ser tentado no es pecado, el problema es caer a la tentación. Nos libra de la, la, tentación. Enf, de la tentación, número uno. Y dos, nos libra de la enfermedad. Todo mundo puede enfermarse. Todo el mundo se enferma, pero no todo el mundo sana. Hay unos que se enferman y se mueren. Pero nosotros hasta el día de hoy estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios ha prometido sanarnos de la enfermedad. Nos salva o nos protege de la muerte. Tarde o temprano vamos a entregar el equipo, pero no está hablando solamente de esta muerte, sino de la segunda muerte, que es la separación del hombre con Dios. Nos libra de... Todo mal, nos protege de todo mal. ¿Cómo de todo mal? Brujerías, uh, peticiones, malos deseos, malos impulsos, de todo mal. Usted no lo cree, pero muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos siendo brujeados. Hay gente que está quemando copal, que está haciendo cualquier cosa para que se cierre la iglesia, para que usted deje a su esposa, para... etcétera, 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 etcétera. No importa, a usted le pueden quemar copal hasta en la espalda. Dios ha prometido librarnos. Para nosotros eso sencillamente no existe. Nos hace los mandados. Si lo están haciendo pobres si y no lo están haciendo, qué bueno. No importa. No importa. Es muy importante que nos va a librar de todo mal. ¿Dónde dice esto? Salmo 91.3. Venga conmigo, Salmo 91.3, y usted va a ver que ahí el Señor nos da protección de todo mal. Es importante tener esas promesas en la cabeza porque tarde o temprano lo, lo vamos a necesitar. Dios nos promete proteger de todo mal. 91.3 dice, Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás del temor nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. ¿Conoce usted a alguien que duerme con la luz prendida? Alguien que, ay, es que me están apagando, me están prendiendo la luz. Necesita urgentemente un reconcilio con Jesús, agarrar valor y reprender todo mal espíritu, porque usted tiene el poder de Dios. Él ha prometido librarnos de todo mal. Y algo muy importante. Dios promete librarnos de nuestros enemigos. Y usted dirá, gracias a Dios que no tengo ni uno. Usted no sabe. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted tiene el principal enemigo, el adversario de su alma, que el Señor lo reprenda. Y hay un montón de gente que a usted les cae mal sencillamente porque Dios lo ha bendecido. Sencillamente porque usted es escogido de parte de Dios. Ya con eso es suficiente para que la gente hable mal de usted le critique lo que sea. No importa. No importa. El segundo libro de Samuel 22.18 nos responde con relación a esto. Segundo de Samuel 2.28 Dice la santa palabra del Señor Segundo libro de Samuel Perdón, Segundo libro de Samuel 22.18 Segundo libro de Samuel 22.18 y dice Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Siempre los enemigos, aparentemente, son más y son más fuertes, aparentemente. Ustedes se recuerdan que Goliat era más pequeño que David, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que Goliat era más pequeño que David. <risa> Algunos dijeron amén. Estoy viendo si están despiertos. Goliat era gigante. Y David, mi compañero, era pequeñito. Pero sabe que esa fue una ventaja para David. Si el gigante hubiese sido del tamaño de David, la lucha no hubiera tenido mérito. Y pegarle en la frente hubiera sido muy difícil. Pero cuando David vio el tamaño de la frente Dijo con una frente tan grande Yo no puedo fallar <risa> Aunque no tenga pulso le doy Hermanos amados Dios promete librarnos de enemigos mucho más fuertes. Y esta es una protección de parte de Dios Por un camino vendrán contra ti por siete caminos huirán de ti Promesa de Dios Dios también promete librarnos de las tribulaciones. Job capítulo 5 y su verso 19. Vamos a Job 5, 19. Gloria a Dios. Job 5, 19. Y dice la palabra del Señor. Job 5, 19. En seis tribulaciones te librará y la séptima tribulación no te tocará. ¿Cuántas veces caería el justo? No, ya es mucho. Siete veces caerá el justo y lo librará Jehová. Hay gente que está esperando que usted caiga y muérete ingrato. Ya te agarramos, te crucificamos. No, siete veces caerá el justo y lo librará Jehová. Y mire lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Esto es algo tremendo. Tremendo. De las tribulaciones, Job 5, 19, vea lo que dice, en seis tribulaciones te librará y la séptima no te, tocará no te tocará el mar. Le conté que, le certifiqué en una, una oportunidad que mi hermano venía por el desierto y se quedó dormido. Y dice que eh, por el frío traía una sacola fuerte y tres yaques, tres chumpas. Cuando sintió que algo se le empezó a subir y era una víbora. No, no sabemos qué tipo de, de, de animal. Pero le pasó por aquí, le agarró el hombro y le hizo tres viajes, tres mordidas. Una, dos y tres. Y él se quedó tranquilo sin respirar y después de las tres ya se sacudió y la mató. Porque tres veces puede morder la serpiente, en tres veces tira todo el veneno. Ya la cuarta que lo muerda, ya solo le está acariciando, ya no tiene veneno, ya tiró todo el veneno. Ustedes ya la pueden matar tranquilamente, pero la primera es la más venenosa, la segunda un poco menos y la tercera ya va menguando el veneno. La cuarta ya está chupando como la abuelita. No tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que nos va a librar de seis y la séptima ya estamos curtidos, ya no nos va a hacer nada. Así que el, el cristiano cuando entra en la primera tribulación siente que se le va a acabar el, el mundo. ¡Ay, pastor, estoy atribulado, estoy atribulado, estoy atribulado! ¿Y qué pasó? La mujer se fue de la casa. ¡No, hombre! Pero después de esto, después de que usted se acostumbra a confiar en Dios, la primera Dios lo libra, la segunda Dios lo libra, la tercera. Cuando usted viene a sentir, hermano, usted está fortalecido en el Señor y ya no importa lo que le pase, hermano, usted puede perder cualquier cosa, Puede pasar por cualquier cosa y usted es victorioso en Cristo Jesús. Entonces Dios también nos libra de la tribulación. A ver, vamos a ver cómo vamos. Número uno, la tentación. Diga conmigo un número uno, tentación. La enfermedad, la muerte de todo mal, de nuestros enemigos, de las tribulaciones. Dios nos libra, aún dormidos, nos libra del sueño del detargo. Vamos al Salmo 48 para la gloria del Señor. Salmo 48 y lo que dice la gloriosa palabra del Señor. Salmo capítulo 4 y su verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces descansar confiado. Hay gente que tiene tanta tribulación que aún dentro del sueño siente que alguien viene lo atormenta, que lo agarran del cuello, que lo arrastran, que le jalan el pie izquierdo, el dedo gordo, que viene un macho y se le cuesta encima, que, que, que lo, lo patea una burra en la noche. ¿Verdad que sí? Tanta gente que duerme toda tribulada. Pero el Hijo de Dios, mi hermano, qué masacuata ni qué nada, ¿no? Usted llega y solo parquea el carrito y... Hasta el otro día, solo silbidos se oyen de noche. En paz me acostaré y asimismo roncaré, perdón, y mismo dormiré. Porque solo tú me harás descansar confiado. ¿Cuál es el tema? La protección. La protección. A ver, ¿de qué nos protege Dios? Uno. dos, De enfermedad de todo mal, de la tribulación, de nuestros enemigos y nos protege aún dormidos para que podamos descansar tranquilamente. No hay cosa peor, hermano, que no poder dormir. Esta es la mitad de la vida, ¿sí? La mitad de la vida es el sueño. No hay cosa más hermosa que usted llegar cansado y dormir tranquilo y que la alarma le suene el otro día tres veces para que se levante. Yo les digo una cosa, yo siempre me levanto a las tres. No 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 madrugo mucho, yo siempre me levanto y digo, a la una, a las dos y a las tres. Ya. Ya, hombre, a ver, a ver. Y es más, fíjense que anoche yo no pude pegar los ojos en toda la noche. Porque como tengo la nariz en medio, entonces no puedo pegar los ojos. Pero de en adelante, hermano, yo disfruto mi sueño. Mire, esto es algo precioso. Es importante saber que Dios nos va a proteger de la enfermedad, de la muerte, de todo mal, de nuestros enemigos, de las tribulaciones y aún durante el sueño. Ahora, pregunto, ¿creen ustedes que vale la pena servir a Dios? ¿Creen ustedes que podemos conseguir otra protección en cualquier tipo de aseguranza? No lo hay. Nosotros estamos asegurados... En la palabra del Señor. Dios protege a los justos. Vamos al Salmo 5.12. Salmo 5.12. Dice la palabra. Dios protege a los justos. O sea, ¿quién ¿A quiénes protege Dios? A los justos. Salmo 5.12. ¿Qué dice? Porque tú Jehová bendecirás al justo. No porque se llame justo, porque hay unos que se llaman justos, ¿verdad? Sino porque sea justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. O sea, justo es el que practica la justicia. Y el que practica la justicia es el que se mantiene pendiente de buscar a Dios. Pero Dios también protege a los que le aman. Salmos 145.20. 45.20 y mire lo que dice el Señor Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a los impíos a quiénes guarda el Señor y destruirá el Señor protege a los que buscan a Dios Salmo 9.10 conmigo Salmo 9.10 alabado sea el Señor muy importante buscar a Dios con todo el corazón. Muy bien, Salmo 9, 10. Y esto es lo que dice el Salmo 9, 10 para la gloria del Señor. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú no desamparaste. A los que te buscaron. Gloria a Dios. Dios va a proteger a los que le temen. Salmo 34, 7. Ven conmigo, Salmo 34, 7. Dios va a proteger a los que le temen. ¿Qué dice la palabra? Temer a Jehová, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. El temor de Dios no es temor de miedos, temor de... Reverencia, temor de gratitud, gloria a Dios. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, les cuida y les guarda. Muy bien. A los que esperan en Dios. Wow, ¿cuántos de ustedes están esperando en Dios? Proverbios 35. A los que esperan en Dios. Esto es algo muy... Proverbios 35. Mira lo que dice Proverbios 35 para la gloria del Señor y dice, Toda palabra de Dios limpia el escudo, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Él estará protegiéndolo siempre como un escudo. Ahora vamos a terminar en esta oportunidad, para darle tiempo a los jóvenes y a los niños que puedan exponer, ya les pueden avisar. Vamos entonces a terminar con esto. ¿A quiénes no protege Dios? Bueno, vamos a ver a quiénes no protege. Vamos a jueces 10, 13. Jueces 10, 13. Y nos vamos a percatar a quienes no protege Dios. Jueces 10, 13. Y dice la gloriosa palabra del Señor, mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Ay, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. ¿A quiénes no protege a Dios? A los que se apartan, a los que lo dejan. Dios no protege a los impíos esto lo encontramos en Miqueas capítulo 3 y verso número 4 Miqueas 3, 4 si alguien lo encuentra rapidito se pone sobre sus pies y me lo dice Miqueas 3, 4 Dios no protege a los impíos esto es algo muy importante de entender que el Señor siempre va a proteger a los santos va a proteger a los justos Va a proteger a todos aquellos que buscan, que perseveran en servirle y en adorarle. A ver quién tiene ya Miqueas, a ver, sí, exactamente. Amén, gloria sea al Señor, exactamente como dice la hermanita Miqueas 3, capítulo 4. Eso es lo que acontecería cuando nosotros no buscásemos la presencia del Señor porque Dios no protege a los impíos. Muy importante, hacemos un recuento entonces y nos ponemos de acuerdo en este aspecto. Dios nos libra de la tentación, de la enfermedad, de la muerte, de todo mal de nuestros enemigos, de las tribulaciones y nos libra aún en el sueño ¿a quiénes protege Dios? protege, diga conmigo, a los justos a los que le aman a los que le buscan a los que le temen y a los que esperan en él ¿a quiénes no protege Dios? a los que le dejan y a los impíos la diferencia entre el impío y el pecador es esta el pecador nunca ha conocido a Dios y Dios tiene misericordia de él el impío es aquel que ya le conoció y se apartó. Es peor ser impío que ser pecador. Vamos a estar de pie en esta hermosa hora y nos ponemos el casco de la protección de Dios. Nos ponemos la llenura de la protección de Dios. Espero que hayamos aprendido un poco en esta escuela dominical. Levante su mano y diga conmigo, Padre Celestial, aquí estoy, Señor, pidiéndote clemencia, misericordia, lávame, límpiame purifícame, me entrego a ti Señor, te ruego por favor que me protejas, que me libres, que me guardes, quiero estar en tu presencia, quiero sentir tu llenura, quiero caminar junto a ti, quiero estar siempre contigo, por favor cuida, guarda y protege mi alma, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi casa, mi familia, todo lo que me has dado y todo lo que me vas a dar está en tus manos, Señor.